0: La contre-attaque de l'armée ukrainienne a débuté ce jeudi avec des opérations en cours notamment au sud du pays. Alors si l'Ukraine reste assez prudente sur les termes pour le moment, est-ce qu'on est entré pour autant dans une nouvelle phase de la guerre et que pourrait-il se passer désormais Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On va donc analyser tout ça ensemble. C'est l'un des deux sujets à la Une des Actus du jour. On va aussi prendre le temps dans le deuxième sujet de Une de revenir plus en détail sur l'attaque à Annecy. Alors le 5 juin dernier, il y a quelques jours donc, l'armée ukrainienne publiait une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des soldats faisant le signe chute et où l'on pouvait lire, je cite, « Il n'y aura pas d'annonce officielle, un message que l'on peut en quelque sorte interpréter maintenant comme une annonce officielle d'une contre-offensive. » Alors cette contre-attaque ukrainienne, elle est attendue et discutée depuis des mois maintenant. L'objectif évidemment pour l'Ukraine, c'est de repousser les Russes hors de son territoire. Mais alors, qu'est-ce qui fait dire que cette contre-offensive, tant attendue donc depuis des semaines ou des mois bel et bien commencé. Eh bien, on a plusieurs éléments. Déjà, le premier élément, c'est qu'il y a effectivement eu une augmentation générale de l'activité militaire sur toute la ligne. C'est ce qu'indique notamment l'Institut de l'étude de la guerre, un think tank de référence sur le sujet. Et c'est en tout cas ce qu'on peut voir notamment sur des images satellites qui ont été publiées. Et ça va d'ailleurs aussi dans le sens de plusieurs témoignages qui ont été recueillis sur le front. Le deuxième élément maintenant qui fait dire que la contre-attaque ukrainienne a été lancée, c'est que plusieurs vidéos montrent que pour pour la première fois, les soldats ukrainiens ont engagé sur le front et face aux soldats russes, des chars Léopard 2. Alors, les chars Léopard 2, c'est des chars de fabrication allemande, et c'est du matériel militaire, donc, qui a été fourni par les occidentaux ces derniers mois. Enfin, un dernier élément qu'on peut noter, plusieurs médias anglophones, comme le Washington Post ou encore le Wall Street Journal, ont affirmé avoir eu confirmation de leurs sources ukrainiennes, que la contre-offensive avait bien débuté. Et d'ailleurs, côté russe, eh bien, on affirme la même chose, puisque que le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce vendredi lors d'une conférence que la contre offensive ukrainienne avait commencé mais que l'armée ukrainienne selon lui n'avait pas atteint ses objectifs. De son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne parle pas officiellement de contre offensive mais lors d'un discours qui a été diffusé jeudi soir sur les réseaux sociaux il a assuré que l'Ukraine obtenait des résultats face aux russes et ce notamment dans la région de Donetsk c'est donc une région à l'est de l'Ukraine où les batailles sont intenses en ce moment. Mais alors comment ça se traduit très concrètement et comment ça pourrait évoluer dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, il y a la mobilisation de nouvelles armes, typiquement donc les chars qu'on évoque ici, mais c'est pas tout. On pourrait évoquer aussi le fait que, avant même bien cette semaine, on a observé ces derniers jours de nombreux sabotages et des frappes sur des infrastructures ferroviaires ou encore sur des dépôts de carburant et de munitions russes. Ce genre d'attaque, c'est ce que l'on appelle du shaping. En fait, c'est un terme militaire anglais qui désigne la préparation d'une grande bataille. En gros, ça consiste à gêner son adversaire d'un point de vue logistique mais aussi potentiellement psychologique et ainsi donc mettre en place un rapport de force qui est favorable avant une offensive. Alors a priori cette contre-offensive ça ne devrait pas être seulement une grosse opération mais bien plusieurs opérations et ce d'ailleurs d'intensité différente sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et à plusieurs endroits ce qui est sûr donc c'est que ça va dans le sens de ce qu'on observe ces dernières semaines du côté des troupes ukrainiennes qui font donc des petites percées militaires à différents endroits il n'y a pas toute l'armée ukrainienne qui est présente sur un point précis. Alors rapidement, on peut observer certains efforts à Bartmouth à l'est, mais aussi dans le sud de l'Ukraine, à Zaporizhia, où la Russie a affirmé que ses troupes avaient contré ce jeudi une offensive ukrainienne. A noter d'ailleurs que dans la région de Zaporizhia, notamment vers la ville de Tokmak, une ville occupée par les Russes et qui est située à un endroit stratégique, eh bien, une attaque de l'armée ukrainienne serait donc quelque chose d'important pour eux, pour tenter de faire reculer donc l'armée ici. Bon et rapidement, on peut aussi citer les bombardements sur le sol russe qui se multiplie ces derniers jours, on en a parlé euh, il y a quelques jours notamment des bombardements donc dans la région de Belgorod, juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, des attaques qui en l'occurrence seraient a priori exécutées par des forces russes, mais des forces russes pro-ukrainiennes qui seraient aidées d'une façon ou d'une autre par euh, l'Ukraine tout ça pour dire donc que les prochains jours pourraient être très importants euh, dans cette guerre, au passage je voulais aussi vous tenir au courant des conséquences de la destruction euh, du barrage de Kakovka, un barrage qui a donc explosé je vous en parlais il y a quelques jours et qui a provoqué d'importantes inondations. Alors au moins 5 personnes ont été tuées et 13 personnes sont portées disparues selon l'Ukraine. Par ailleurs plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, notamment d'ailleurs des zones inondées du côté occupé par la Russie. Près de 2000 personnes ont aussi été évacuées du côté du territoire contrôlé encore par l'Ukraine. Évidemment je vous tiens au courant là-dessus. Allez on continue avec un second sujet, on en a déjà parlé hier mais ça me semblait essentiel d'en reparler plus en détail aujourd'hui avec les informations que l'on a. Hier un homme de 32 ans, réfugié syrien en Suède, a attaqué vers 9h45 plusieurs enfants sur une aire de jeu à côté du lac d'Annecy. Selon une vidéo qui a été consultée par France Info, il a prononcé une phrase en anglais, In the name of Jesus Christ, donc au nom de Jésus-Christ, avant d'attaquer les enfants. Il a blessé au total 6 personnes, dont 4 enfants entre 22 mois et 3 ans. À l'heure où je tourne ces actus du jour, les enfants dont le pronostic vital était engagé hier ont pu être opérés et leur état au aujourd'hui est stable selon la première ministre Elisabeth Borne. Évidemment, sur le bilan humain, je continuerai à vous tenir au courant dès qu'on a plus d'informations. En tout cas, parmi les informations que je peux vous donner... Pour le moment, selon la justice, ce n'est pas une attaque terroriste au sens de ce qui est défini dans la loi française. On parle d'acte terroriste lorsqu'il est commis, je cite, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations sur le débat, mais aussi les éléments juridiques sur cette question de la qualification d'acte terroriste par la justice, je vous mets des liens directement en description me voulais en savoir plus et mieux comprendre tout ça. En tout cas, le suspect n'a aucun antécédent judiciaire selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et toujours d'après le ministre, les autorités françaises avaient notifié à l'assaillant dimanche dernier qu'il ne pouvait pas obtenir l'asile en France puisqu'il avait déjà obtenu l'asile en Suède. Une coïncidence troublante selon Gérald Darmanin, même si pour l'instant, rien ne permet de faire un lien direct entre cette nouvelle et le passage à l'acte. En tout cas, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je vous le disais, il a été interpellé jeudi après l'attaque, mais il n'a toujours pas été auditionné et sa garde à vue aussi a été prolongée. Selon plusieurs médias, sa santé mentale pose question. Mais d'après la procureure d'Annecy, il n'était ni sous l'emprise de drogue ni plus précisément sous l'emprise d'alcool et son examen psychiatrique a eu lieu ce matin. Parmi les derniers éléments que je peux vous donner, ce vendredi, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron se sont rendus sur place. D'abord au CHU de Grenoble, pour voir les victimes et puis à Annecy le président a aussi rencontré l'homme au sac à dos alors en fait c'est ce jeune homme de 24 ans qui était présent à Annecy pour visiter la cathédrale et qui a tenté de repousser l'assaillant et grâce à qui donc il n'y a pas eu davantage de victimes voilà donc pour ce sujet avec les informations qu'on a pour le moment au moment où on tourne aujourd'hui je vous tiendrai au courant évidemment avec mon équipe ce week-end sur Instagram dans le format des actus du jour autrement on en reparlera dans tous les cas lundi je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après
1: Merci et salut tout le monde, on commence avec une première info. Le pic de l'inflation a probablement été atteint en France, c'est ce qu'a annoncé la Banque de France ce jeudi. Concrètement, les prix ont commencé à baisser ces derniers mois, ce qui signifie que la hausse générale des prix devrait continuer de ralentir progressivement. Au mois de mai, c'est seulement 10% des industriels qui indiquaient avoir relevé leur prix de vente, soit un niveau proche de celui observé avant la crise sanitaire. Et 5% des industriels ont même affirmé avoir baissé leur prix. Ce vendredi, le ministre de l'économie brûle, Bruno Le Maire a d'ailleurs confirmé que les prix de centaines de produits alimentaires allaient baisser dès le mois de juillet, notamment le prix des pâtes, de l'huile ou encore de la volaille. Deuxième actu, toujours en France, l'Observatoire des inégalités alerte dans son dernier rapport sur l'existence d'une fracture sociale persistante entre les Français qui pourrait être dangereuse pour la démocratie. Concrètement, les 10% les plus riches gagneraient plus de 3 fois plus que les 10% les plus pauvres, mais les plus riches ont aussi moins de chances de se retrouver au chômage, de vivre dans des logements difficiles à chauffer et souffre moins de certains problèmes de santé, par exemple. Ça veut dire qu'un cadre aurait en moyenne 6 ans de vie supplémentaire par rapport à un ouvrier. Le problème, c'est que l'école n'arriverait pas à réduire suffisamment ces inégalités. Les enfants de cadre ont aujourd'hui encore beaucoup plus de chances de faire de longues études que ceux d'ouvriers, par exemple. Pour le président de l'Observatoire des inégalités, toutes ces inégalités mènent à une accumulation de rancœurs qu'il faut absolument prendre en compte. Troisième actu, et c'est une nouvelle affaire judiciaire pour l'ex-président américain. Donald Trump, qui a été inculpé, donc mis en cause, ce jeudi par la justice américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. En gros, la justice l'accuse d'avoir conservé des cartons entiers de documents officiels, y compris certains classés secret défense, après son départ de la Maison-Blanche en 2021. En fait, en août 2022, le FBI avait récupéré 11 000 documents, dont certains très sensibles sur l'Iran ou la Chine, dans une des résidences privées de Donald Trump. Et donc, selon l'un de ses avocats, il est notamment accusé de rétention volontaire de de documents mais aussi de fausses déclarations. C'est assez marquant car c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président est inculpé par la justice fédérale, donc au niveau de l'État. De son côté, Donald Trump nie les accusations et estime être victime, je cite, d'une persécution politique. Il a été convoqué au tribunal mardi prochain, on vous tiendra au courant. Quatrième actu et on va parler culture, on en a parlé au début du mois à Hollywood. Les scénaristes sont en grève depuis plus d'un mois, et eh bien les acteurs pourraient bientôt les rejoindre. En fait, les scénaristes dénoncent la précarisation de leur professionnels, et réclament une hausse de leur rémunération, en baisse notamment depuis l'apparition du streaming. Le truc, c'est que malgré cette grève, beaucoup de productions ont continué à tourner ce qui était déjà écrit, sans les scénaristes donc. Mais ce lundi, le syndicat des acteurs américains a voté pour une entrée en grève aux côtés des scénaristes si aucun accord n'est trouvé avec les sociétés de production avant le 30 juin. Et si les acteurs se mettent en grève, clairement, Hollywood devra vraiment se mettre à l'arrêt. On vous tiendra au courant. Dernière actu et ça va vous intéresser si vous avez moins de 28 ans, la SNCF va proposer 10 000 cartes jeunes à 1 euro au lieu de 49 euros par an dans le but d'inciter les jeunes à prendre le train cet été. Concrètement, un jeu concours va être organisé le lundi 12 juin sur les réseaux sociaux de la SNCF. Les gagnants seront tirés au sort et gagneront donc une carte valable un an qui permet de bénéficier de réductions sur les billets de train. La SNCF va aussi proposer 10 000 bons d'achat de 10 euros pour des trains Ouigo. Alors c'est pas la première fois que la SNCF organise des grandes opérations avec des gros réduction, mais cette fois-ci, les premières arrivées ne seront pas forcément les premiers servis, donc pas besoin de se connecter hyper tôt pour pouvoir en bénéficier. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo décrypt Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.